0: 文学ラジオ、空飛び猫たち
1: 16歳の少年ビリーは、罠で捕まえた狼をメキシコに返しに、家族には何も告げずにアメリカから不法に国境を越えてしまう。長い旅路の果てに底なしの悲しみが待ち受けているとも知らず。孤高の巨匠、コーマック・マッカーシーの美しく残酷な青春小説。越境をご紹介します
0: どうも皆さんこんにちちは文学ラジオ空飛び猫たちですこの番組はいろんな人に読んでもらいたいいろんな人と語りたい文学作品を紹介しようコンセプトに文学と猫が好きな2人がゆるーくトークするラジオ番組ですお相手は私小説が好きの会の第一と筋
1: をめぐるカフェの宮の2人でお送りします文学のプロではない二人ですが、東京と京都をつないで、お互いに好きな作品をそれぞれの視点で紹介していく番組です。番組概要欄に詳細情報を記載しているので、初めてお聞きになる方など、そちらを見ていただけるとありがたいです。今回紹介するのは、コーマック・マッカーシーの越境になります。黒原俊之さん役で、早川エピ文庫から2009年に出版された本で単行本は1995年に出版されています
0: でついにですねこのコウマクマッカシをもってですね作品紹介が100回を迎えますなかなか<笑>あの考え難いものなんですけど<笑>す、ね、まあちょっとこの辺のなんだろう我々の思いとか、うん、今の心境とかは。ちょっとこの来週配信は番外編にしようと思ってましてそちらでいろいろお話しさせていただこうと思っておりますので今回はもう作品紹介に集中したいと思っておりますで100回目あの前回のですね99回の奇跡も語る者がいなければに引き続きましてこの2人が我々2人が熱を持って話せるいさとを選ぼうということで三重さんが選んだ本ですね
1: そうですねでは僕は郷幕マ,マッカーシーという作家すごい好きでで今回越境を選んだんですけども、あの、もう一冊、ブラッドメリディアンという作品もあってですね。うん
0: 、ああ、うん,うん,うん、う
1: ん。まあちょっとそっちとどっちにしようかなと迷ったんですけども、まあ、越境の方が、なんか最初読んだ時、は心に残るものが大きかったんで、こっちにしてみました。ただ、あの、<や><笑>そう、まあ、10年ぶりくらいに再読したんで、んかもう内容とかね、もう結構忘れていたんですけども、ま,あ、まあそれでも、やっぱり読むとすごい、なんかね、小説だなと。うんうん思いまし,たし、いや、でも大地さん、今回読むの大変じゃなかったですか。<笑> 660ページぐらいね、文庫であるんで。ね
0: 、なんか長編小説3本分ぐらいの分量だよね
1: 。
0: すげえなと思って、いや、面白すげえ面白かったんだけど
1: 。一、うん、章がだたい200ページ近くまであるんですけど、なんかこう、目次とか特にないんですよね、この。一緒い,っていつ終わるんだって思いながらねを<笑>読んでいくことになるんですけど
0: まあ私は一週間ぐらいかけて読んだんですけど、うん、結構この作品にはでもまあ心揺さぶられながら読んだんですごく楽しかったけどなかなか<笑>読むのは大変だろうなとはちょっと思いながらそうですよね取り組みましたけど、ね、最
1: 初読んだ時これあの半年ぐらいかかってですねあ
0: の<笑><ー>こ
1: れねどこでつまずいたかあのあんまり覚えてないんですけども、多分ね、一章だと思うんですけど、<ー>文章が結構濃くてですね、なんかそれがなかなか読んでいけなくて、うん、なんか読もうとして読むの、読めなくて、また読もうとして読めなくてっていうのを何回も繰り返して、うん、結局なんかで半年ぐらいかけて最初読んで、でもそれなのにすごい心に残るものがあったっていう
0: 。あ<ー>そう
1: ですね、初めて読んだ時はそんな感じでしたね。
0: 確かにこれちょっと半年ぐらいかけて読まないとちょっと、ちゃんと落ちてる<笑>、まあ。
1: 半年ぐらいかけてやばと思う。半年ずつやり直すか。もそう,そう,もう,もう,、ね、そう手前の流れとかで、ね、全然覚えてないんで
0: 。あ、でもこれね、すごい濃厚だからなんか、まあ、これから多分いろいろ話すけど、<笑>話すけどって言っても,も何からね話そうかみたいなとこあるけど、なんかすごい話したいことあるんだけど、なんだろうね、なんか今バルブに手をかけてて<笑>今線ひねったら止まんなくなりそう<笑><笑>するけど、あの感想とかを話したいことは端的に。思ったのは、これもう人生だね、人生ですね、もう、われわれはどこから生まれてどこへ行くあそう、ね、生きる意味は知ってるのか知らないのか、生きる意味などあるのかみたいな、<笑>もうすげえ揺さぶられたわ。<笑>いやそうそう本当なんか
1: 、だから人間とは何かみたいな、ね、本当世界とは何かとか、うん、なんか、そのくらい大きな話を、ねうん、書いてるって思いましたよね
0: 。主人公ねね若いい少年なのに、ねうん、すごいうん、すごい作品ですね。そそうでですすすねね回目にふさわししい、ねうんうん、いい一冊
1: ごれれをこれからお届けして,いって
0: <笑>行きましょうか<笑>、はい。はい。行きましょう。うん。行きましょう、行きましょう。
1: じゃあ、まずですね、この著者のコーマック・マッカーシーについてなんですけども、えー、ちょっとその作家の説明をします。1933年にアメリカのロードアイランドで生まれて、で20代から小説を書いていたんですけども、えー、最初の方はですね、あの、あまり世間的なその知名度とかはなくて、まあ、プロの作家とか評論家からに評価されるような作家のための作家という、まあ、そういう存在として知られていました。まあただ、92年に発表して、まあ92年だと結構万年なんですけども、まあそれが国境三部作というですね、まあ今回紹介する、まあ越境がまあその三部作の二部に当たるんですけど、まあその三部作の一部、すべての美しい馬がアメリカでベストスラーになって、まあ初めて、あの大衆にも認知されるようになったという作家になります。その後は、すごい。活躍していってですね、映画ノーカントリーの原作であるシト暴力の国とかですね、でこのノーカントリーというのはすごいあのアカデミー賞とかたくさんの賞を取ったすごい、ね、ヒットした映画で、であとザロードという作品ですね、うん、このザロードというのはあのラジオであの過去にあの取り上げたことがある作品で、うん、まあそういったのですごい注目されて売れるようにもらってアメリカを代表する作家となって、まあ今ではそのノーベル賞候補と言われています
0: 。このザロード私も。<笑><笑>だろうね、ラジオで紹介したのが本当最初の方で今思うとすごくこの本好きで一緒に話してすげえよかったなって思っていてで私はこまくまかしこのザ「ザロードしか読んでないので今回2冊目なんですけどすごいこまくまかし好きだなと思いましたね
1: 結構作品って書いてることって共通、うん、なんかしてるところあるとなんか一貫性がすごくある作家でなんか好きな人は好きで作家だなと思いますねまかしザロードこうはそんなにまあ、日本で注目をされることっておそらくなかったと思うんですけども、実は今年ですね。あの、9月にデビュー作の果樹園の守り手という作品がまあ、翻訳されたりですね。あと、あのアメリカの方で新刊。刊があの『ザ・ロード』以来16年ぶりに発売されて、まあ、パッセンジャーという、ねうんいね、作品なんですけど、うん、ここに来て、ちょっとあの活発になってきているっていう、マッカーシー好きな人からすると、ちょっと嬉しい<笑>今状況になっ
0: ています。や、嬉しいよね、こういうのね,うね、うん。パッセンジャーも早く翻訳されるといいよねそ
1: うですね。ねいや、すごい、ね、注目の作品なので、では、まあ、コーマック・マッカーシーは、そんなに知られている作家ではないんですけども、あの、一冊だけです。このマッカーシーについて書かれた評論があって、あの、山口和彦さん、の、コーマック・マッカーシー、研究されている方がいて、その方が、コーマック・マッカーシー、作装する暴力と倫理とっていう本を三周尺のところから出していて、まあ、マッカーシーをより詳しく知りたいなという方は、あの、この本がおすすめかなと思います。特に女性25ページぐらいでマッカーシーの人生がどういう歩みがあったのかというのに語られている結構貴重な資料になっていると思いますしこれまで翻訳されている本とかあと翻訳はまだされていないけど過去にマッカーシーが書いている本の評論とか書かれているのでなかなか面白いちょっとマッカーシー本になっています
0: ちょっとそれ読みたいですねでもちょっとまずはマッカーシー俺たくさん読まないと入
1: ってこないと思うからまだ2冊だからね。まだ1うでしか、まあ、っ,ってなりますけど
0: 、うん、国境三部作は人生の中で絶対読みたくなりましたね
1: 。そうですよね
0: 。ミネさんはほぼ読んでるんですか今翻訳されてるもの
1: はも全部読んでますね。わまあ、ただ一部は、ね、映画の脚本も翻訳されてるんですけどちょっとそれは読めてないのあるんですけど
0: 。なんかあのこれさっき調べたら私今すべての美しいを積んでるんですけどあ,、はい、あれ映画を作画されてて、ねうん、映画の主演ペネルペクロスなんですねそれでもう超見たくなったしかも2000年に撮られてるからだいぶ若いペネルペクロスデビューしたてぐらいだよねきっとね,あうね2000年って分かんないけど出て,てき始めぐらいだよねだちょっとすごい痛くなりましたね
1: すべ、うん、ての美しい、まあ、映画でもう見たんですけども結構、ね、いい映画でしたね、うん、なかなか原作にすごいちょっと雰囲気がすごい近い
0: あなるほどちょっと原作読んだら見てみよう
1: ではですねここから作品紹介をしていこうと思います、えー、まずあらすじを、うん、16歳のリリーは家畜を襲っていた無双神を罠で捕らえた今や近隣で王冠は珍しくメキシコから越境してきたに違いない父の場反するものの、彼は傷つきながらも、手高い王狼の故郷の馬に返してやりたいとの強い衝動を感じた。そして彼は家族には何もつけずに、王狼を連れて、不法に国境を越えてしまう。長い旅路の果てに、底なしの悲しみが待ち受けているとも知らず、国王の巨匠が駆け上げる、美しく残酷な青春小説というですね、あらすじで、アメリカとムスコの、ま、国境付近に住んでいる。少年が、まあ、王家、まあ捕まえたことから、もう、話が始まっていくという。まあ、最初はね、なんていうことはね、そういう始まりなんですけども、そこからね、すごい、もう、ねうん、長い旅が待っていて、そこなしの悲しみが待ち受けるといすそんな小説ですね。
0: そんな底こなしの悲しみを、こう、読んでしまって、だいぶやられましたね,<笑>ね
1: 。これね。いや、まさか、そこまでの悲しい展開になるのか、<笑>なりますからね。い
0: や、ちょっとね、読んでるときに、なかなか、ここ
1: で、ま、国境三部作について補足をしたいと思いまして、うんま、今回紹介する越境というのは三、ま、部作の中の二部なんですけども、もうこれだけで完全に独立していて、一部とか三部を知らなくても、もう正直二部だけ読んでも全く問題ない作品になっています。一部と二部読む順番もどちら先でも全く大丈夫ですね。で、一部は全ての美しい作品で、これはカウボーイの少年が、まあ、主人公の青春小説で,で、これもアメリカからメキシ,メキシコに撤去するっていうです、まあ、結構作りとしては近い話になってます。で、三部ですね。三部はこの一部と二部の主人公、一部はジョン・グレイ、二部はビリーという人なんですけど、この二人がまあ出会う、出会って、まあちょっと展
0: 開が起きるいいうですでそういうそっています、うん、この「平原の街」をもう三重さんは読んでるわけですよね。ねうん、おお。越境だけでもう今あのパンパンで<笑><笑>なんかこれがこのさビ,あ、まあ、ビリーがさ越境の主人公のビリーがそのこの後の人生というか気になるけどでもなんかだいぶ彼の何かをもう描き切った感は越境であったけど。うんうんまだ先があるってことですね
1: そうです。あの、リリーにはまだ、ね、やるべき使命みたいなものが、ちょっと残されていてですね
0: 。
1: <は>そう。ーーまあ、それはでも一部の、ジョン・グレイビーって主人公もそうなんですね。まあ、一部で、ね、完結した作品ですごいいい作品なんですけども、うん、まあ、三部で、ね、あの、お互いそれぞれちゃんと役回りがある。まあ、なかなかすごい三部い作ですね、うん
0: 。これはちょっとマジで一部と三部、俺も読まないとな。この,の、自分の人生が終わるまでには
1: 。うんいや、これはね、2部読んだから、読んだ方がいいですね。<笑>やばい
0: 。変な沼に入ってしまったかもしれませんね、うん。でもすごいね、やっぱね、うん、細かもおかしい。あの、最後で話したいけど、すごい作家だと思ったんで。
1: うん。ここからですね、まあ、越境について触れていきたいと思います。で、まずは、越境の全体的な魅力ですね。ちょっとこれを3点ほどありまして紹介して、その後ストーリーに触れていきたいと思います。うん、でまずあの魅力の一つ目なんですけども、主人公の少年ビリーがメキシコへの国境を3度超えるという展開ですね。まあ、この展開のが非常にいいと思ってまして、国境を超えるっていうのが、1回目は狼を返しに行くと、で2回目は馬を取り戻しに行く。で3回目は弟を探しに行くというですね、まあ、目的があって行くわけなんですけども、うん毎回、こう、これ読んでると、本当に絶望的な状況になって、やっぱり、なんかメキシコ入ると、すごい、殺し屋みたいな人間追われたりして、この先どうなるのかって思ったりするんですけど、まあね、そこで読んでると、やっぱり、驚きの展開が、ね、毎回待ってるっていう、この辺が、すごいよくできてるなぁ
0: あの、この展開はすごく私も、惹かれてしまったというか、読み始めて、ストーリーのところで話したいけど、やっぱすごい展開にはね、うん、あのビビりましたね。うん、どぎもかれましたね。この今、三重さんが言った、狼を返しに、馬を取り戻しに、弟を探しにっていう部分なんですけど、これもほんと3冊の小説になるぐらい、展開も内容も濃厚で、描かれてることもすごくて、なんかもう、すごい、なんだろうね。なんこれをよくこの一冊の中に組み込んできたなっていう感じはするし、うん一番最初に、ね、越境した。狼を返しに行くのがいたページぐらでで終わったんですけどこう読んだ時にもうここで終わっても全然名作なんだけどみたいな<笑>このあと400ページもあるのみたいな,なんかちょっとこうよく分かんない感情にな,なりましたねなんか多分ちょっとで2 0 0ページで満足してしまったっていうなんか3分の1で満足してしまったっていう状況に陥った不思議な感覚になったけどでもやっぱその後読んでいくとこのビリーのね人生がねビリーの人間がすごく描かれていくので。
1: 本当に十分な読み分体があるんですけど。まあまあ、でも、面白いのが、このメキシコに渡るときに、この小説ではやっぱり、このメキシコというのはちょっと架空のメキシコっていう部分も含まれていると思ってまして、まあそれは解説とかでも書かれているんですけども、なんかそこに足を踏み入れたら、やっぱりアメリカとは違う世界ですね。もう人々の価値観とかエリ観とかは、やっぱり、この世界観がガラッと変わってしまうような。これはなんか、ちょっとあの、一回だけでは逆にもったいないのかもしれないな。やっぱり、なんか人生で。三回くらい行ったり来たりっていうの、ね、をなんか繰り返すっていう。まあそういう、なんていうのかな。ちょっとその試練のような、それが持ち構えていくっていう。これは主人公にとってはね、すごい大変なことなんですけど、いろんでる側からすると、まだ、まだ行くのかっていう、まあ。まあそれがちょっとたまらない。まあそういうちょっと。
0: で、これ私、あの、200ページぐらい、このちょっと、狼の下りが、まあ、終わるというか、あたりで解説を読んだんですけど、解説がですね、結構、ちゃんとネタバレしていて、<笑>ちょっと、あれえ、嘘みたいな<笑>、なんか、ことが書かれてしまっていてですね、まあ、我々もこの後、ストーリーのことについて触れていくんで、内容を話さないと、話さないので、ネタバレは結構するんですけど、ネタバレ怖い人っていうか、あの、されたくない人はですね、まあ、あまり解説読まなき方が、この本に関してはいいなと思ったのと、まあ、我々のストーリーの部分はちょっと確かに聞いちゃうと、あのネタバレになるかもしれないから、そこはちょっと聞かない方がいいかなってちょっと思っております。すね、<笑>一応アラートしとこうかなと思って。はいはい、うん。確かに。読んでる時と
1: か、読もうと思っている時に解説読んでしまうと。確かに。この驚きの展開を知ってしでも、ここからね、ちょっと大丈夫でストーリー触れていきますけど、まあ、読むの、まだまだ先だとか、読むかどうかわからないとか、そういう状況だったら、まあまあ、ストーリー聞いてもそんなに影いはない,いま,、うん、まあ多分、ね、読み始めると、大丈夫でいつここと,とかあっけど、もう忘れてるんじゃないかなと
0: 。ただ途中で解説読むのはちょっとやめた
1: うがいい、うん。<笑>確かに、そうで
0: すね。俺はしくじったんです<笑>今回
1: 。なるほど作品の魅力の二つ目ですね。でこれ、ちょっとさっきも話したところで、まあ、すごくこの世界観なんですけども、まあ、厳しい決まり事があったり、残酷な現実が訪れたりするんですけども、少年の冒険物語であるんですけども、死とか暴力とか。自然のまあ、この世界観がやっぱりすごく魅力的だと思っています。残酷な、ね、本当に現実って待ち、まあ、構えてはいるんですけど、まあ、ただ、そこで出会う人々、まあ、それぞれ哲学を持っていて、で、この作中でこの少年のビリーを言い聞かせてくれたりするんですね。この世界とは何であるかとかですね。まあすごくねなんない厳しい世界ですけどそこの哲学っていうところも素晴らしいっていう、まあ、そこも魅力かなと思、う
0: ん、そうですよねいやほんとこれはすごくいいななんか基本的にこう、まあ、メキシコの中なんですけどメキシコで出会うなんか老人とか行き先々で出会う方々メキシコで聞く話が語りがですねあすごい長いパートになっちゃったりする時もあるんですけど、そしてこのストーリーとは若干ちょっとこう離れるというか別パートだよなみたいなの多いんですけど、いやどれもなんかこのビリーの人生や未来を暗示するような話とか、あと、まあそもそもこの哲学ですよね、この人生哲学みたいな、なぜ人は生きているのかとか、もう、すごいめちゃくちゃよくて、なんかね、ここだけ読み返したい、あの老人の話とかあ<ー>、<笑>そうですね、うんと出会う、そういう話を聞かせてくれる人たちって、なんか全部この主人公ビリに対してすごく良くしてくれて、お腹空いてるところに、うん、あのご飯出してくれたりするし、なんかちょっと一晩止めてくれたりするしね、うん、そう
1: ですね、作中のね、なんかストーリーとは、ね、あまり関係ないかもしれなんですけど、ただ、なのに。すごく読ませるか話がところどころ入って、三つですね、作中の中で人物が、なんかそれぞれの自分たちの物語を語るってい結構ね、まあ、それが長かったりするんですけど、
0: 2部ぐらいかな ?2 部ぐらいだと思うんだけど、<對>プリマドンナ、えっと、えっと、道で往生している旅芸人みたいな方々の女性がですね、さらっという、ビリーに言うのが、ビリーがもうだいぶ長いこと探してるんですって言って。長長い長い旅になるんでしょうね、うん、多分あんまり長く旅をしていると最初の目的を失うものよってさらっと言ってなんかすげえさらっといいこと言い出したと思って、うん、あったりするし、うん、あともうほんとラスト付近なんだけどねあちょっと助けてくれた一団かのとの会話そう運んでいるラストでねラスト付近でちょっとビリーに手を貸してくれる一団のリーダー格のとこかなまあちょっと男家、うん、との会話の中で出てくるのが、えー「過去というものは」と男は言った。反対のことを主張するたちの間で繰り広げられる討論だと男は言った。記憶は弱いを重ねるうちに薄れる。我々の思い出の像が保存される倉庫などのない。夢に現れる愛する者たちは実は見知らぬ他人だ。目の前のものをあれのままに見ることすら努力がいるのだ。我々は証拠を求めるが世界はそれを提供してはくれない。もうなんかすごい<笑>あの<笑>うわ真実だ<笑>っていう心理心理を言ってるとこういうねなんかそれぞれのなんだろうなちょっとずつ違うんだけどでもこの全体でこうビリーに何か落ち言おうとしている人生哲学、まあ、引いてはたぶ、うん鼓膜真っ赤心の哲学みたいなのがたぶ描かれていて、うん、だいぶ痺れましたね、うん、<笑>そう
1: ですよねほ、うん本当にアとに、ね、世界はこうなんだっていうのがね、うん、それを明確にか言ってるっていうのが読んでるとで結構気持ちいいんですよこういうとこです
0: か,、うん、かそうほんさ正直なくてもいいわけじゃんこのストーリー展開上。うんなくてもいいのに、なんかすごいスッと入ってくんだよね。うんうん、それが、すごい上手すぎると思って。<笑>
1: そうですよね、うん。あの、この辺はやっぱり、もう、マッカーシーがやっぱ、なんだろう、トーリーを書きたいっていうか、うん、この世界を書きたいっていう、やっぱそこが現れてるんだなと思いましたわ、ねうんうん、かる。で、えー、魅力の三つ目なんですけども、このマッカーシーが世界観を描こうとしている、まあ、この、描写力であったり、文体というところが非常に素晴らしいというのがあります、ね。まあ、本当に独特な文体なんですが、ね、セリフは鍵括弧がなくて、あのすごい濃密な文章を使っているし、比喩表現とかもバンバン使っているし、点があんまり使われていないとか、セットなので一文がすごく長いです、ね。そういうのがあるんですけど、まあすごく国名に世界を描いているし、まあ、時にすごく素敵な文章で美しく描写もしていて、なんか暗くて厳しい世界観なんですけど一方で魅力的にもいって、なんともその文章を持っている力っていうのもやっぱすごいなと思いますね。い
0: や、本当そこは一読して感じるところで、あの比喩とか文章がすごい、うん、いいですよね。長さも。あるしその言葉のチョイス使い方もすごくうまいしこれはやっぱりこのコーマック・マッカーシーじゃないとできないだろうなっていう領域に達してる気がするちょっと冒頭よく迷ったんだけどこれ絶対にこれ日本人じゃ書けないっていうかまあこ、まあ、コーマック・マッカーシーでしか書けないって言い切っちゃってもいいのかもしれないけどちょっと広い広い海外文学全部読んでるわけじゃないからさ何とも言えないけどこれは何だろうななんか多分これを真似することはできるこのコーマック・マッカーシーのスタイルを真似することは絶対できるんだけどでも絶対に。この領域にはたどり着けないないいと思っていて例えば日本人でめっちゃ長い小説書く人いると思うけどやっぱりこんなになんだろうすごくドライだし文章文章っていうか感情に対してドライだしなのに迫ってくる書き方ができるっていうのはないと思うなんかこう言い方があってることかどうかわかんないんですけどやっぱ日本の作家って結構もうちょっとウェットに書くっていうか感情をすごい言葉は難しいんだけどなんか自意識が高く書いてしまうって言い方したらいいのかな<ー>なんだろうなえっ、ー、となんかこう自分っていうものがこうグッと出てきちゃうそのの主人公の感情の描き方、感情がどう発生するのかとか、うん、結構その辺を割と厚めに描いてしまう人が多いイメージがあって、うん、まあまあそういう人たちばっかりじゃなくて割と淡白に描く方々もこの領域には絶対いけないし、うんまあ、まずそのウェットすぎるか<笑>俺からするとね<笑>ウェットすぎるか描かなすぎるかはいはい、はい。っていう方向性なんですけどコーマック・マッカーシーはこんだけ書いてるのにドライでなのにすごい読ませてきて文章もね長いんだけどでもやっぱすごく状況を伝えようとする努力というかそこにすごい力を使ってるなと思いますね匂いの描写とか風景の描写とかすごく多いんだけど全然なんだろう読んでるのは苦じゃないっていうかうんそれはなんかほんとすごい領域だなってちょっと今回越境を読んで思いましたね、うん、ザ・ロードの時も思ったけどでもより越境の方がすごいなと思った。うんう
1: んこここれからですね、ストーリーに触れていきたいと思います。まあ、最後の終盤の展開とかも話したり、まあ、軽くですけど、話したりするので、まあ、これから読みますっていう方ですね、まあ、一旦ここで読むかどうか、聞くかどうかですね、あの、判断していただけたらなと思います。で、でまずあの、作品自体4章に分かれていて、うん、で、1章は王冠と少年が出会うという、そういう話なんですけども、えっ、ー、と、まず時代としては1940年代、まあ、初期で、アメリカ、南部、メキシコ国境付近で暮らす16歳の少年、ビリーが主人公です。で、ビリーは弟のボイドと両親の4人で暮らしていて、まあ家であ馬であったりで、で、まあ、何南か飼っていると、そういう生活をしています。で、ある時、ビリーたちが住んでいる家の近くで、狼が現れて、牧場の牛が狙われるという被害が来た。で、狼は穴をかけても頭がいいので、まあ、なかなか捕まえることができないんですけども、まあ、ビリーがしぶとく罠をかけ続けたりして、やがて狼を捕まえることに成功します。で、オオカミは、レッスオオカミ、ビリー捕まえるんですけども、まあ、その時は一人で外に出ていて、でビリー一人で,でオオカミを捕まえて、あのまあ、怪我はしていたんで、ちょっと家に連れて行こうかと思ったんですけども、日が変わって、あのビリーはオオカミをメキシコの山に返そうと、そう思うようになります。で、このオオカミ自体元々はメキシコにいたんですけど、まあ、森林伐採とかが進んで、それが深刻になっていて、まあ、山から降りて、あの国境を越えてきた。まあそういう狼でした。で、ウビリーは、あの、家族、誰にも告げずに、もう狼をと一緒に、えー、家から持ち出したライフル、あと馬に乗って、えー、メキシコに不法侵入していきます。ね。えっと、オオカミ、メキシコの山に返そうと思ってたんですけど、ただ、そのメキシコ入った後に、ビリーは警察に捕まってしまって、オーカミ、没収されてしまいます。で、オーカンなんですけども、大農園宿舎というですね、これもちょっと一つの、無、ま、駄というと語弊があるかもしれないんですけども、あの、いろんな人たちが住んでいる、まあ、広場みたいなところに宿舎があって、そこで、あの、刀剣ですね、だから犬と血統させられてしまいます。で、監修がいる中で、ビリーは血統場に入っていって、そのオオカリを救い出そうとするんですけども、このオオカリはですね、もう犬1匹じゃなくて、もう本当何十匹で愛犬させられるっていう残虐なことが行われている。ビリーを助けに行くんですけど、そこでこの大農園を経営する人の息子と話すことになってまあただ、狼は返してもらえないとなります。で、ビリーはそこで一度、あの、引き払うんですけども、ま、結婚が終わった後、あの、改めて、狼の元に行って、そうするともう、狼の死にかけの状態だったんですけども、その狼はま、自身の持っているライフルで撃ち殺して、で、その後、この、その、ライフルと引き換えに、狼の亡殻を手にして、で、まあ、その、メキシコで、狼の標を作って、埋めるというですね、まあ、第一章が、そんな展開です。い
0: や。これあの<笑>読んだ時にもう,あもうこのこれ200ページぐらいなんですけどあの私読んでてもすごいこのオオカミとの関係が出来上がっていく感じ神聖なオオカミと心を通わせてるんだか通わせないんだかみたいな描き方がずっとされててでもオオカミはオオカミでビリーのことをこう何だろう認識していて。え何かを許してるのか許してないのかみたいな空気があって明らかにこの他の人間とは違う対応は取ってくれてはいるのでここに何だろうな絆というか関係が生まれつつあるなっていうところでまあ捕まっちゃうんですけどでね最後オオカミ死んでしまってえまあ埋葬するというところという切ないシーンで終わるんですけど私はもう最初読んでる時にこれこの話ずっとオオカミとこのビリーが。ずっと関係を築きながらこの600ページ駆け抜けていくんだろうなと思っていたら200ページで狼退場かみたいな予想しすぎてしまった部分があってちょっと裏切られたかなってでもこれ狼オカの視点でちょっと描かれるじゃん最初ビリーの視点と狼の視点がちょっと狼パートみたいなのがちょっと入ったりするじゃんだからんかもうちょっとこう狼なんだろう主役級になっていくのかなと思ったらあここでかみたいな表紙も狼ですさあのさ文庫はん騙されたな<笑>勝手に。そうですね。<笑>まあこの狼がね、また、やっ
1: ぱりこの、魅力的に思えるんですよね。うん、やっぱりこの、人間社会とは違う生き方をしている、ま、生物で、そこに惹かれるものがって、僕これ初めて読んだ時狼、すごい、そこから好きになってですね、狼本を何冊かその後読みま
0: した、ね。ああ<ー>、ね、いいですね。なんかなんかそのかはち
1: ょっと狼、うんうん、惹かれるものがあって、まあ、その際でね、やっぱ、この、一緒の最後、ま、ち受けている、まあ、結末とかも、読んでると結、ね、構泣きそうになるところはあったんですけども。で、こ、うん、から話はまだまだ続いてまして、まあ、今まででまだ3分の1くらいで、で、ここから2章、3章、4章と続いていくんですけど、2章が馬を繰り返しに行くというです、ね、まあ、そういう章になっていてで、これがどういうことかというとです、ね、あの、ビリーがオオカの墓をメキシコで作って、で、その後の、アメリカにまた戻って、で、あの、家に帰ってくるんですけども、実は家が、物手の殻になっていて、もう、誰、家族誰もいなくて、で、物とかも結構取られていたりして、で、馬もいなくなってたんですけど、で、後でちょっと反明したのが、この泥棒が入っていて、このビリ,リーがメキシコに行ってる間、で、両親が殺されてしまって、で、飼っていた馬も盗まれたって言ったらわかります。で、えっ、ー、と、弟のボイドだけが無事であって、で、ビリ,リーがその、ボイドがあの、今いるところにちょっと迎えに行って、で、あの、二人で、あの、またメキシコに渡って、あの、馬を取り返し行こうというそういう展開ですね。で、その、道中で、途中で、あの、一人の少女と出会って、あの、最終的にはこの三人で、あの、まあ、馬の手がかりが、あの、あるかもしれないっていうですね。いろいろな聞き込みをして、手がかりがあるかもしれない、まあ、大農園に向かうと。まあそれが衣章です。で、まあ、ここもですね、ビリメキシコに来た間に、家族、あの、両親殺されているっていう、まあ、すごい、展開しちゃったんですけど。うん、で,で、次3種類はですね、今度は弟と別れという、まあそういう内容なんですけども、まあこれもどういうことかというと、ビリー。たちはまあ、大農園に行っったたのののきっかけけ盗まれた馬うのちの、まあ、頭をあの見つけることがで、きましたで馬も、ね、取り返すことには成功したんですけど、まあ、やっぱりたびたび追っ手が現れて、まあ、その、ね、中で弟のボイドが銃で撃たれてしまいます。で、重傷をったボイドが通りがかった農園の人たちに囲まってもらって、ビリーも一人で逃げる羽目になります。で、まあ、その後ですね、あのビリーはその、まあ、街にボイドが生きていたんで、まあ、ボイドとまた再会、することにもできたんですけども、まあ、ただですね、このボイドが、あの、突然姿を消してしまうというですね、ビリーには内緒で、そういう展開が訪れる3色があります。で、もう一気にちょっと話し進めて、最終章ですあの、弟を探しに行くという章で、ここであの、次の年なんですけども、ビリーは17歳になって、で、なんかアメリカでのあの戦争が始まったと言われていてで、ビリーはもう、その時はもう自分の死に場所をちょっと探していたっていうこともあって、軍隊に入ろうとするんですけども、ちょっとあの心臓の問題で、軍隊にあの入れなくて、ね、で、あのアメリカの牧場とかを転々として、さらにもう2年ぐらい過ごして、もう20歳近くになるんですけども、まあ、ただですね、ビリーもその旅の途中でいろいろ思うことがあって、弟を探しに行こうと決意します。まあ、そこで3度目ですね。あの、弟がいるかもしれない。メキシコに渡って。そこのメキシコに渡った後、まあ、ビリーは、あの、その弟のボイドがいたとされる街で、まあ、彼の、ね、逸話というか、まあ、伝説みたいな話をいろいろ聞かされることになるっていうのが、この最終章の話ですね。で、でまあ、ここから先まだ話はあるんですけども、うん、まあ、ちょっとこのあたりで、このストーリーの説明は一旦やめておこうかなと思います。
0: なるほどね。これが、この今の2、3、4は400ページぐらいの展開なんで、だいぶギュキッと。そうです。途中でね
1: 、あの、いろんなエピソードがあったんですけど、ちょっとすごい、ねうん、バッサリカットし
0: ます。うん。まあ、ちょっと大枠ですね。すまずでも、この、最初の衝撃はあれですよね。狼埋葬して、こ戻ったら、両親死んでるっ
1: ていう、うんうん、いや、この展開がまた、
0: 飛んでこないで,すで,、ね、うんであとまあ弟,弟とねその後行って、まあ、ちょっと少女と出会いながら旅を続けて、まあ、割と2人はね頭とか勘とか使いながらねこの馬をなんとか<笑>見つけてね自分たちがこの両親がビリーがメキシコに乗ってった馬を除くと合わせると7頭飼っていたんだよねのうちあの、まあ、6頭がもうあの持ってかれちゃったんでその6頭を探すっていう旅が。これも絶対見つかんねえだろうと俺思ったけど
1: 。そこもね、結構聞き込みを、ねうん、まあして、まあ、それでね、まあ、だんだん盗まれたまに近づいていくことができたってことですけど、まあ、ただ、やっぱり、ね、まあ盗んでもやっぱりすぐ追っ手が来るじゃないですか。なん,なんかもうその、もうそういう状況になってしまうって読んでるとわかるんですけども、まあ、その実望感は結構ありましたね。なんかい,んんかいくら、ね、ウィリーとかが馬を取り返そうとしても、でもどうせ銃持った男たちがすぐ現れるからと思うと、こうなるんだろうってすご、ね、い思いながら読んで
0: ます。うん。ハラハラというかもう、すごい怖、怖かったよね。<笑>そうですよね、もう。ちょっと印象に残るとか話していきましょうか
1: 。やっぱり、もう思ったのはこのビリーの人生とは何だっただろうかとは、すごく考えさせられましたね。
0: うん、うん。だってなんか全てを失っちゃったもんね。うん
1: 。うん、<笑>本当にね、うん、彼
0: が持っていたもの何も残ってないよね
1: 。そうですね。で、まあ、こはこの国境三部作の続編の平原の街。を読んでるんで、うんうん、一応その続きでビリーがどういう風になっていくかっていうのは知ってはいるものの、なんかこのビリーのこの過酷な運命っていうのは一体何なんだろうかと、周りの人たちはもう本当みんな死んでいくわけだし、うん、なんか自分の持っているものもね、本当やっぱり奪われていくわけだし、うん、で、死にたいと思っても、まあ、軍隊に入れなかったり、ね、なんかそういう死ぬのが許されない運命で、途中で出会った人にも、ビリーは長いすると言われて、なんか死ねないっていうふうに言われるんですけれども、うん。うんビリーが一体何のために生きていくんだろうとか、このビリーの人生ってこれ、なんか、ビリー自身が本当に主人公なのかなとかですかすごい考えさせられましたね、うん
0: 。ビリーの意思で動いているけれど、うん、なんか、物語としてはね、その彼のなんか意思が、なんだろうな、こう、求めるものとは違うものを指してくるじゃないです
1: か
0: 。その辛さみたいなのがすごくあって、まあ、この、すごく現実的な。残酷さだななと思っていていん,、うん、んかフィクションっぽい残酷さでは全くなくて、うん、自分も経験するし、まあ、多くの人が望むものが手に入らないっていう状況はもう経験すると思うので大きいことかちっちゃいこともうまくいかないってことはあると思うけどやっぱこうなんでだろうねやっぱこういうのにさらされるとなんで生きてるんだろうみたいなとこにい<笑>、うん、っちゃう感じはするけど
1: あーそうでそう、ねね、ののーーいねてれれていてですねあそこではこのビリーの人生というのは一生の狼の話ですね。なんかもう、あそこで、うん、ビリーの人生というのはもう終わっているというふうに書かれて、その後はなんか、ビリーの人生というよりかは、大きく動いている物語をなんか見,見届ける役というか、うん、なんか自分の望んだ通りにはならないというかですね。うん
0: 、なるほど。狼を埋葬したときに、ビリーの人生も終わってしまったわけですね。う
1: ん、そ,うそうです。<笑>ベリ,リー、主人公なんですけど、確かに一章では本当主人公だと思うんですけども、うん、作品全体通したときに、なんか本当の中心ではあるんですけど、この世界の主人公ではないっていうことですね。うん世界の中ではビリーも他の人物たちもみんな一律でやっぱりなんか誰かだけが特別な人生を歩でるとかそういうわけで
0: もないんだな、ねうん。まあ明らかにこのビリーのこの旅を通して描こうとしているものはまあ人生の厳しさだなとは思ったので、じゃこの物語の主人公は、ミエさんが思うのは誰なん,す、ね、んなですかねとい<笑>うか、ん、どの人いるんですかねむ
1: ずいっすよ。<笑>なんかこれ主人公とか、果たしているんだろうかっていう、な
0: んか、そのレベルになってるん、ね、そうで
1: すね、このメキシコのめちゃめちゃ厳しい世界の中に放り込まれてしまったっていう、ビリーとかボイドとか、そううん、なんかその中には、特定の主人公とかいないんじゃないかなとは、ちょっと思いましたね
0: 。なるほど確かに。そうか、もうこの空気というか、うん、この世界が主人公という。ま
1: あそうですね。そ,すねその世界を見せられてるっていう感覚ですね、うんこ。
0: この世界が主人公というか、それは描きたかったっていうのはすごいわかる。自分が、うん、なんだろうな、これ、印象に残ったところだけちょっと話したいところになってきちゃってるんだけど、うんうん、話したかったのが、うんうん、弟との関係が、あ個人的にはすごく引っかかってしまって。えっと、何だろう、最初、狼を捕まえるための罠をビリーと一緒に仕掛けてる時の弟くんは、割とまだなんだろう弱そうな印象。まだ、あのー、いわゆる本当に小さな弟っていうイメージがあったんですけど、で、まあ、なんとか両親殺されちゃったけれども、彼だけなんとか生き延びることができ、また兄と一緒に、このメキシコに行くときも、ほぼお互い言わないじゃないですか。メキシコに行こうみたいなこと、一言も言わずに、あの、お互いがメキシコに、あの、馬を探しに行くってことは、まあ、メキシコじゃないかもしれないけど、とにかく馬を、親の馬を探しに行くってことはなんか決めていて、で、あの兄ちゃんを待っていたんだっていうだけで、もうささっと行って、で、まあ、あの、ちょっとね、恩人にひどいことをしてしまって、弟の面倒を見てくれた家からお金とライフルを持ち出して、まあ盗、盗みでビリーが、旅に出るんですけど、それに対してちょっとどうなんだろうと思っていて、うん、あの、恩人にそんなことするのは、みたいな。だからちょっとまだこの辺ではちょっと弱さが滲んでるんだけど、弱さというか、うんうん、人の良さみたいなのが滲んでるんだけど、うん、途中からそういうのがなくなってくるし、なんか、どこでスイッチしたんだろうっていうのと、あ,はいはい、あと、なぜ兄に何も言わずに、兄の元を去ってしまったのか、急に。ここはすごく自分は疑問に残るし、これ明らかにね、あれなんだよね、このビリー側から見えてない、あの、ボイド、弟ボイドの人生ってのがあって、それはこの越境の中では描かれないので、彼の思いとかは。そうです、ね、それもすごく人生だなと思って、うん、やっぱり我々は、あの、一緒に過ごしてる人のことを全て知ることはできないし、うん、みたいな、うん、とこにも通じてくるなと思って読んでたんですけど。うんうんう
1: ん、まあ確かに、特に弟とね、少女の関係とかは、そうで
0: すあの、そう、さっき言った通り、こういうのを、あの、普通の作家が普通に描こうとしたら、この弟の感情とか全部描いちゃうんですよね。うんうん、割と、うん。そこを描かないっていうのもね、すごく痺れたし、俺は
1: 。うん。いや、確かに。やっぱ
0: 徹底してるなと思った。うん。ただ、やっぱ、あの、やっぱどうしても考えてしまう、弟のことは。うん。う,んうん、うまいなと思って。うん。答え出ないし、うんうん、絶対。ま
1: あ、あの、考えると、一番最初、目の近くでの、ベリーがインディアンに食料を与えるシーンがあるんですけども。あ、うんうんうん,うん、うん。だから、そこからでも結構、ベリーと弟の間では結構ね、あの、溝はあったなっていうのがあるんですよ。あの、ビリーはインディアンに食料を与えるんですけど、弟はなんでそんなことをするんだとか、そんなはする必要ないんじゃないか。インディアンは無視しようっていう考えなんですけど、ただビリーは何かインディアンに惹かれるというか、インディアンのいいる方に足を踏み入れててしまうっていうところがあってもそもそもそこで生きてる世界は違うのかなっていうか、あ、ま、々振り返ると、最初の最初から俺んだけど、住んでる世界が違ったのかもし
0: れない。あそこは私もすごく印象に残ってる。結構、この2人の兄弟違うんだなっていうのがそ、そこではすでにもう描かれていたので、うん、うん。この2人の溝っていうのは、まあ、<笑>旅の途中もたびたび描かれるので、うん,うん。まあ、ビリーとボイドにとっては、オートドボイドでも、この二人だけの兄弟しかいないっていうのは間違いないんですけど、なんかそこがね。そうそう。なんかこれね
1: 、仲が悪いとかそういうわけじゃないんですけど、なんかもう本当、生きてる世界が違って見えてるんだろうなっていうのは、でも感じるっていうこと
0: ですよね。この作品の中でもビリーはどんどん成長していくと思うんですけど、強くなっていくと思うんですけど、同じように弟もどんどん強くなっていってるんだなっていうのもあって、そこはなんか明確に描かれないっていうか、その流れっていうのはあまり描かれなかったので。自分は結構、その、見えない部分っていうのは結構惹かれましたね
1: 。うん。あとは、やっぱり、このビリーと狼の関係ですね。うん。うんまあ、なぜ、ね、ビリーは狼を捕まえた時に、まあ、メキシコに返しに行こうっていう、まあ、そんなね、危険なことをしようと思ったのか。これって、作中では、あの、理由って書かれてないんですよね。この、明確な。うん、だかビリーのね、その、そこの心境の変化とかも。特には立かてなくて、ちょっと推測することしかできないんですけども、ね。う
0: ん。大変だもんね。だってまず、狼をさ、なんだろう、生かして連れてくってことが結構大変だもんね。そうですね。あの、うん、うん。怖いしね。まあ、首結んで噛まれないようにしてとか、水あげるときは、ほんと気をつけながら水あげたりとかね
1: 。うん。な、うんでだろうって、うん。思ったときに、やっぱり、このリリーにとってのアイデンティティーみたいなものが、もう狼だったんじゃないかなとは、思った、うんですけど、やっぱりその自分の、にとって、必要なもの、大事なものがのが中にあるとかそのくらいのものがないとね、かこんな,なんか家族の内緒で黙っていきなりメキシコに行ってしまうという、そういう衝動にはなれないんだろうなとは思いますし。うん
0: うんまあ、でも、アイデンティティというか、まあ、ビリーにとってはもう自分の中で絶対的なものの一つではあったなとは、うんうん、すごい思うんだけど、うんうん、なんだろうね、ここもなんかちゃんと明確に描かれないからすごく良くて
1: 。うんそういや本当疑問に思うところないですよ。答えって本当何も提示されないんで
0: すからね。いやーもうしびれるわそこは本当に。そうそう<笑>でも、だからもう勝手に自分は何だろうな、狼の中の神聖さとか、んだろう、その狼に対してに感じる、んだろう、まあ動物とかに感じることですよね。うん、気高く生きてるみたいな、そこに対する尊敬の念みたいな、そういうので、この狼すごく頭いいじゃないですか。うん。で、全然罠にもかかんなかったし、非常に狼らしく生きようとしてる。生命というか、うん。うんだなと思ったんで、それに対してこう、なんだろうな、尊敬の念を持って大切にしたいとか、うん、何かを全うさせてあげたいみたいな気持ちっていうのは芽生えるのかなとはちょっと思ってましたね。ただ、やっぱそれがね、あの、このビリーが他のものを捨てても、そこに捧げるっていうのは、やっぱりどうしても何かすごく彼の中の強い欲求っていうのが結びついてはいるんだろうなと思うぐらいで、なかなかちょっとそこをこう、なんだろう推測もどっかいもできないんですけど。
1: 今言われたことって、やっぱりでも近いから、ですここでたびたびですけど、マッ、うんまあ、カーシーの錯綜す,、ね、する暴力と倫理という、ち
0: ょっ
1: と小論文で書かれていたのが、まあ、出てくるこのメスオオカミというのは、まあ、人間の文明側の欲望の鏡となって、リリュウがったこの見せられる理由というのが、なんかあの、リリーが狼オオたちに見せられているのは、彼らが世界を直に獲得していると感じるからだ。イリーは狼オオたちのこの能力になろうと。世界を直に獲得する力。すなわち、文化的基盤によって媒介されず、いかなる物語枠も必要としない経験を得る力になろうとしているのだとあって、うん、文明じゃなくて本当にこの自然ですよね。うんなんか自然そのものが、つまり狼である、そこの世界で生きているっていう。で、狼はそれを、ね、世界をじかに感じることができる、こういう物語とか必要なくああ、なるほど。で、文化的な基盤とかもなくても、世界と直接、なんかもうじに触れ合えるっていう、うん、ーーなんかそこにベリーもやっぱ憧れるというか、うん、そっち側に行きたいって、女神、ちょっとの評論とか読んでも、やっぱりベリーが狼に魅了されるので、うん、なんかわかるな、すごい思いまし
0: た。うん、うん、うん。いや、本当すごいですよね、ここね。なんでしょうね。確かにこの自然と世界と時間に繋がってる感じっていうのは確かに感じますね。ビリーはそうしたかったんでしょうね、きっとね。うん,う,んうん、うん,うん、うん
1: 。まあ、これね、ちょっとあくまでやみ方の一つということではありますけど
0: 、評論とはいえ。うん。うん
1: まあ、あと、この小説の中ですごい、まあ、特徴的なのが、まあ、ビリーが出会う人物たちが自分たちの物語を語ったりするんですね。うん、まあそこにこの世界は何であるかっていう哲学が語られていまして、でまあ、中で、ねそのえっと、5つほどあのすごい長いエピソードっていうのが途中途中挟まれているんですけども、うん、まあ僕はすごいその中でも2番目に出てきた人ですね。両目を失った老人の話
0: とかあ、結
1: 構印象に残りましたね。その老人というのは、あのまあ、戦争を体験して、経験して、ちょっと捕虜となった時に、まあ、革命側の人間だったんですけどその、うんまあ、捕まえられた相手の、まあ、大佐としてら両名をキスするように座れて、目を失うっていうです、すごい印象的な描写があって、まあ、その目を失ったことで、ただ、そこからその老人の新しい、また違う世界が始まっていくっていうですね。まあ、これも、ね、すごい話ではあったんですけども、ね
0: 。老人の話全体的にすごくいいんで、本当、うんうん、そこだけ私、何とか読み返したいなと思っちゃうぐらい、<笑>うんうん、多分この後も。感じる分なんですけど、ちょっとなんか、あそこだけちょっと怖いっすよね<笑>。<んか S 2> <笑>そうですね。うん。マ<笑>、うん、ジックリアリズム感がちょっとあ、ね、そこだけ
1: 。う。で、どうまあその目が見えなくなって、まあその暗黒の中にいることになって、まあそこからね、まあそこから逆に感じる世界っていうのを語っていってです、結構ね、その、まあ、話の中で一番最後の最後には、結局のところ全てはチリだっていうふうに老人が見るんですけども、世界はチリだってどういうことだって思ったりするんですけど、ただ読んでいくとそこにすごくなんかね、その説得されるものがあって、まあ、印象的だったって。
0: ありました、ね。じゃあ、最後ですね、うん、いつも通りテーマトークを挟んでいきたいと思ってるんですけど、うんうん、今回はですね、この越境という作品の世界観に惹かれるかどうかというところで話してみたいと思います
1: 。うんうんうんこれは個人的には惹かれますね。あ<笑>すねそうですよねで。自分がじゃあその世界で行きたいかって言われると、ね、多分ね、その世界に入り込んだ瞬間も殺されてしまいそうだなと思ったりして。なんか,旗から見る分には、ね、憧れるものはあるんですけども、じゃあそこに足踏み入れたいかって言われると、そこまでまだ自分はこの世界とか自然とかに対して向き合うまだ覚悟とかそういうのはない,ないんだろうな。ってなんか,、ね、か
0: も私も同じですね。この世界に惹かれるけど、<笑>この作品が描くメキシコに行った瞬間、俺死ぬなっていう,そう
1: ,そう。の<笑>今の人間的な優しさとかね、そういうのを出した瞬間、やっぱり人、ね、って死んでしまうんで、うんまあ、この、マカーシーの世界では、強いものが生き残って弱いものは死ぬ。弱いものっていうのは、そのほ、ほん<笑>優しさとか弱さとかね、それを見せ
0: た瞬
1: 間。弱いっていう立場になってしまうから、ね。結
0: 構、その辺、しっかり描かれてるから、うん、あの、容易に想像ができてしまうここ。<笑>でもやっぱこの世界観に惹かれてしまうってのは、やっぱビリーが狼に惹かれるのと同じ気持ちなんでしょうね、きっと。う
1: ん。あうんそうです。うん、
0: 読者を引きつけてしまうんでしょうね
1: 。しし人間の本能的なところとか、現れてる作品かもしれないなって思いました、ね。んなんかその人の今、言語しているものとかも、なんか後付けで人間に備わったものだと。思うんですけども。まあもしかすると想像力さえそうかもしれないですけど、うん、でもマッカーシーが描こうとすると、そういうなんか想像力とか言語とか、なんかそういうのも取っ払って、世界そのものと繋がれるような。ね
0: 、うんうんうんうん
1: 。それまた小説で表現しようとしてるのがなんかすごいなと。うん、確
0: かに。なんだろ映像とかでもまあなんだろうね。何を表現するのが一番いいのかわかんないけど。うん、そのザ・ロードの時も思ったけど、この、なんだろう、残酷なまでの<笑>、残酷なっていうか、なんか都合よく誰かが助かったするわけではないしこういう世界に生きてたら、まあ、そういうことが起きるよねみたいなことがちゃんと起きるしんかそこはすごいすごいなって本当思いますね、うん
1: 、そうですねいやこういうマッカーシーが描くような世界観っていうのがこの今の現実に起こり得るのかどうかってすごい気になりますねこれがもうすでにフィクションであるのかそれとも人間も今は文化的な生活で生きてますけどどこかで、ね、一周回ってこのマッカーシーの描くような世界っていうのがスタンダードになっていくことがそ,そんな未来があるのかとかですね<笑>
0: あいや、もうそれを考えると、ザ・ロードの世界を、あの、うん、思い出してしまうけど、ね、あの、ちょっと近未来というかね、
1: 世界が、ね、滅びようとしている時とか、そうだね。そうですね。そういう時こそ本当の本能の世界になるかもしれないです
0: ね。うんうん、結局最後、やっぱりこの小説は、やっぱこの、なんだろう、ビリーがこう持つことができた強さというか、うん、なんだろうね、なんとか生き抜くことができたこと、うんうんそういうのになんか憧れるのかな。
1: うん、あの確かにそうですよ。やっぱそういう世界に憧れるぎりに憧れるっていうの
0: は。<笑><笑>最後いつも通りどんな人に読んでもらいたいか感想を交えながらお話しして終わりたいと思います。はいじゃあ私の方から。えっと、とてつもなく長い作品だったので、読む人はですね、じっくり時間をかけて読んでほしいなと思います。私ちょっと1週間ぐらいで読んでしまったので、もうちょっとやっぱり2週間はかけたかったかな。もうちょっとゆっくり読みたかったなと思ってます。で、やっぱりこの作品で描かれているのが、まあ、物語だけではなくてですね、哲学というものがすごく濃く描かれているので、これはすごくゆっくり味わうべき作品だろうなと思いました。こういう作品に、あの、すごくいいタイミングに出会うと、多分人生を大きく変えてくれるんじゃないか。かなとかちょっと思ったりしますね。うん、すごく影響を受けるんじゃないかなと思ったりします。
1: うん、やっぱり読み返してすごい小説だと思いました。十年。前に前に読んだ時のインパクトっていうのが、まあ、その後もずっと残っていて、まあ、それがやっぱりあの読み直した時もあの感じました。すごい、まあ、残酷で厳しい世界が描かれてるんですけど、ただ美しくもあるっていうですね、まあ、この美しさがすごくいいなとやっり思ってます。読むの大変なんですけど、まあ、マッカーシーの世界,世界観にハマったら、自分の世界観も影響を受けるかもしれないなとあの思うくらいあの引きの強い作家ではあるので、もしですね、惹かれるところがあれば、このマッカーシーの作品を読んでみてほしいなと思っています。
0: どうでしたあの、みえさん、今回、チョイスして、最後、うん。なん
1: か、すごい、なんか、最後、やっぱり、名作なんで、やっぱよかったですね。この、なんか、読んで、改めて、この話せるっていうのが、すごい楽しかったですし、だうあと、もう、10年前に読んだんで、記憶もだいぶあやふやだったんですけど、やっぱり今でも、やっぱ、全然受け止め方が、当時と違ったなとは感じてますんで、読み直すのは大事だなって思いましたね。うん
0: 、この先にちょっとね、自分が置かれてる環境で、だいぶ見え方変わってくるかもしれない。うんあ
1: のこれがもっと現実とかねどうでもよくなってくるそういうタイプのそうですねほんとすげえわ
0: かるうん現実のなんだろうなこのちょっとした悩みとか些細なことがこの世界観とこの世界観を前にするとどうでもいいそうですねそういう意味でや
1: っぱ今日もまあ三体レベルの素質だなと思いますね
0: ああ確かに確かにうんいや、それ
1: がねまあ百回目で取り上げれてよかったんじゃないないかなと思
0: いますうんうんいやよかったっすいや越境で百回目ですげえよかったじゃあ、記念すべき100回目終わりたいと思います。次回告させていただきます。えー、次回はですね、え、番外編お届けします。今回の100回目を迎えた、まあ、心境とかをちょっとお話ししたいと思っております。で、あと、アンケートやったので、それをお答えいただいた方いらっしゃると思うんですけれども、そちらの内容をもとにですね、ちょっと今後番組どうしていこうか、みたいな話もするかもしれません。もしかしたら、ちょっと番外編2回ぐらい続くかもしれないです。で、番組の最後になりますが、えー、メルマガ会員を募集しております。えっ、ー、と、メルマガはですね、えっ、ー、と、無料版、有料版、とありまして、無料版はえっとをより我々のエピソードを聞きたいという方のためにえっと長すぎてカットしてしまっている部分をえっと無償で配布しております。もっと我々のエピソードが聞きたい人のためにやっております。で、有料版はですね、えっと我々をちょっと応援したいという気持ちを持たれている方がいらっしゃったら、あのその方のためにですね、その方のためにちょっとやっているものでして、えっとちょっと500円の会費をいただいていて、えっと、毎週毎週ですね、えー、我々の編集後期というものをテキストベースでお届けしております。詳しいことは番。番組が要欄に記載しておりますので、そちらご確認くださいえ。番組の感想やリクエスト、またこのラジオを聞いて紹介された本を読みました。えー、読み返しましたなどがございましたら、<タ>ッハッシュタグ、空飛び猫たちをつけて教えていただけると嬉しいです。<タッ> Twitter やインスタの、えー、DM や投稿などでお待ちしております、えー。メッセージフォームを番組情報欄に載せておりますので、えー、直接そちらからいただいても大丈夫です。<タッ>積極的に拡散共有いただけると助かります。<タッ>それではまた来週。ありがと
1: うございました。